0: Salut, bienvenue dans cette saison 2 du podcast Le Béaba de la femme divorcée, seul podcast pour les femmes qui divorcent à l'aube de la quarantaine et qui sont restées mariées de très longues années. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais recevoir une personne euh, que j'affectionne particulièrement et de ce fait, tu vas pouvoir entendre comment euh, il y a aussi d'autres transformations possibles, d'autres résurrections possibles, d'autres sorties de difficultés possibles grâce à cet invité-là. Alors, je vais te parler de clairement comment on peut développer son intuition, comment Cette intuition va te permettre d'être mieux dans ta vie, qu'elle est la pépite qui permet d'affiner au maximum cette intuition. Mais avant, je vais te présenter mon invité. Natalia, c'est une femme que j'ai écoutée sur un podcast. J'ai trouvé sa voix très douce, très chantante. J'aime beaucoup sa façon d'interroger, d'aborder les points cruciaux de la vie lorsqu'il s'agit de nous en tant qu'être humain. Alors tu peux retrouver euh, tout ce qui concerne Natalia sur Terre sa chaîne de podcast qui s'appelle également Terre Emeraude, mais pas que, c'est-à-dire que tu peux aussi télécharger le cadeau gratuit disponible sur mon site. Florence-Cohen.fr dans lequel eh bien, tu as les 5 étapes les 3 clés, la pépite que tu peux utiliser et le livret de 8 pages qui j'en suis sûre va grandement t'aider alors dans cet épisode eh bien, tu vas trouver de quoi euh, te nourrir, de quoi peut-être être inspiré, surtout eh bien, moi j'ai envie de te dire je veux t'inviter à participer à commenter, à poser ta question de cette façon, et eh bien c'est comme ça que je peux réengager un autre épisode, que je peux m'interroger pour les solutions à t'apporter dans un nouvel épisode, mais pas que. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais également chercher des personnes qui me correspondent, des personnes qui font écho par rapport à nos histoires communes et qui peuvent... Euh, partagés qui peuvent nous donner des pistes pour te permettre justement d'évoluer malgré ce divorce parce que j'ai envie de dire maintenant il est temps d'en sourire, il est temps de vivre, il est temps de respirer, il est temps de devenir ta Marie Poppins si tu le souhaites ou toute autre chose et donc moi je vais te souhaiter le meilleur et puis surtout n'hésite pas, prends ce temps pour toi, écoute et puis Repose-toi si tu en ressens le besoin, ou bien éclate-toi aussi, ou bien dis-toi juste « waouh, c'est génial ce que je suis en train d'écouter ». Bref, prends pour toi ce qui va te convenir aujourd'hui et fais-en quelque chose de magique. Aujourd'hui, je reçois Natalia de terre qui est une femme visionnaire, artiste, femme médecine fondatrice de terre Sa devise « Faites telle que vous aimez ». Comment vivre intensément son pourquoi originel, relever cette mission d'âme et révéler son pourquoi unique au monde afin de l'assumer dans sa multidimensionnalité Elle propose de briser les chaînes afin de se délester du passé et d'honorer son unicité pour créer sa vie à la lumière de sa liberté intérieure. Natalia fait partie de ces femmes qui ont eu l'envie, le courage, la volonté à un moment donné de se donner de l'amour en brisant ce cercle des relations de couple qui furent mouvementées et violentes psychologiquement. À partir de sa seconde rupture, elle décide de plonger dans l'écoute de ses besoins, de ses ressentis, de ses désirs et de son pourquoi profond. Alors j'ai eu la chance de la découvrir sur les réseaux et je suis allée écouter sur sa chaîne de podcast des épisodes aussi bien en duo qu'un, au travers duquel je me suis reconnue « La promesse d'une transformation, c'est pas des paillettes plein les yeux ». Avec ses invités, eh bien, elle sait faire éclore cette unique, cette douceur, cette force et mettre en avant cette blessure qu'elle est parvenue à transformer en légèreté, en une nouvelle raison de devenir ce qu'il y a de mieux à offrir au monde. Alors tu peux la retrouver si tu souhaites déjà aller regarder un peu plus tard après l'épisode toute cette richesse sur son site terre et écoutez ces épisodes sur, avec le même titre, terre Bonjour Natalia et merci du fond du cœur d'avoir accepté euh, mon invitation sur ma chaîne de podcast. Donc je vais te laisser peut-être rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit, si euh, le cœur t'en dit. Ah oui, le cœur m'en dit Florence et je te remercie
1: infiniment parce que c'est la première fois qu'on me tire le portrait et qui résonne profondément dans une vérité qui m'anime depuis maintenant de nombreuses années et que j'assume. Donc, c'est vrai que je te remercie profondément parce que j'aime ce que tu as dit et ce n'est pas évident de pouvoir aimer et... et et être raconté par, euh, finalement, quelqu'un d'autre. Et je pourrais vraiment prendre ton texte, euh, enfin en tout cas, ce que tu as dit, pour le mettre en texte, justement, dans un à-propos de mon site. Euh, c'est une magnifique présentation. Donc, je te remercie infiniment de m'accueillir parce que, waouh, ça me touche. Je te le dis. <rire> oh,
0: bah écoute, j'ai des frissons partout. Moi aussi. <rire> euh, vraiment, euh... Contente que ça te touche, oui, moi j'aime aller, euh, voilà, j'aime l'écriture aussi et puis, euh, eh bien, euh, de toute façon, dans, dans ces femmes que j'accueille, euh, il y a eu une transformation et forcément, comme on se transforme toutes aussi à un moment donné, eh bien, ça m'interpelle et puis j'aime voyager avec ce que les autres aussi euh, me proposent, donc euh, donc ça, c'est, c'est, c'est vraiment magnifique et, et je vais en arriver à ma première question… Euh, euh, parce que moi j'ai, j'ai, j'ai envie que tu nous dises, ou voilà, que tu, que tu dises aux femmes qui vont euh, nous écouter, euh, à quel moment justement tu as ressenti, tu vois, cet appel profond, ou plutôt euh, parce que ben, quand on est pris dans, dans les griffes d'une vie que l'on veut changer, on sent que pour nous c'est pas bon, on veut sortir de là, toi, qu'est-ce qui t'a fait faire ce, ce premier pas?
1: Écoute, je pense que j'ai toujours eu en moi euh, une envie d'autre chose. Et je suis arrivée sur euh, les deux pieds sur cette terre euh, avec euh, enfant, avec une conscience euh, de me dire il y a quelque chose qui tourne par rond ici. Donc, c'est, c'est très jeune. Et en même temps, il fallait bien ben, vivre ce qui était donné euh, par, euh, finalement, l'expérience, la vie, l'éducation, les rencontres. Euh, voilà, donc c'est vrai que ça... Euh, il ben, y avait une, une façon chez moi d'être à la fois consciente que quelque chose ne tournait pas rond dans l'humanité et en même temps de me dire « bon, ben, je vais essayer d'y trouver ma place euh, comme je peux et, ». Et ça, ça m'a accompagnée. Et puis, il y a eu une rencontre euh, à l'âge de 14 ans, euh, très très forte, avec euh, celle qui est devenue autant ma mère spirituelle que ma chorégraphe et euh, que j'honore toujours parce que j'adore parler euh, de cette rencontre d'elle. Et euh, voilà, grâce à elle, j'ai intégré, on va dire, une école, son école hein, de danse. Et puis, euh, un jour, elle m'a demandé d'intégrer la compagnie parce que j'avais ce don voilà, de, ben, d'intégrer très vite euh, la danse. Et voilà, ça s'est présenté comme ça, et par le biais de cette, de cette rencontre, de ce travail dans la compagnie de danse, de travail aussi sur le corps, c'est-à-dire d'apprendre à connaître son corps. Euh, et nous, ce qu'on faisait dans la compagnie, c'était, c'est de la danse-théâtre dans la lignée de Pina Bosch, pour ceux qui connaissent. Donc, Pina Bosch, elle travaille, c'est de la danse-théâtre. Donc, on travaille vraiment, euh, c'est pas... Euh, ce n'est pas que de la technique. On rentre dans les émotions. On rentre vraiment à l'intérieur de soi. Il y a des questions existentielles. Il y a qui suis-je qu'est-ce que, Comment je peux réagir à tel stimuli euh, Qu'est-ce que ça veut dire quand je vais faire tel mouvement Ou quand je dois interpréter un rôle Donc, tout ça, c'est venu s'alchimiser profondément en moi et ça m'a construite et ouverte sur autre chose. C'est-à-dire qu'à travers l'art, j'ai pu grandir. J'ai pu trouver aussi de la nourriture pour nourrir ma créativité, pour l'expanser. Et puis euh, aussi pour euh, construire ben, une personnalité, euh, me rencontrer en fait. Euh, et en fait, euh, c'est clair que ce n'est pas que la danse parce que ça n'a été qu'un tremplin, la danse. Et, et je le dis tout le temps dans, 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 dans mes souvenirs et dans ce que mon corps garde en souvenir... Et c'est ça qui m'a construite c'est cette, c'est cette rencontre et puis cette famille euh, comme je te le disais tout à, tout à l'heure c'est ça, cette famille artistique de la danse, tous ces corps de métier ensemble pour euh, aller vers un but commun qui est euh, le spectacle et ça c'est, euh, c'est, c'est très très riche et très challengeant aussi
0: euh, alors moi il y a beaucoup de choses là qui enfin il y a, non, il y a une chose qui m'interpelle en fait dans, dans ce que tu es en train de, de nous partager alors, euh, moi, je ne suis pas passée par le corps, c'est-à-dire que je suis passée par l'esprit. Donc, euh, voilà, j'ai été en thérapie de très nombreuses années. Et c'est vrai que quand tu parles de travail, euh, au travers du corps, au travers de la danse, euh, moi, j'aimerais que tu… Enfin, que tu, si, si on peut savoir un peu, parce que même moi, tu vois, je suis ignorante de ce côté-là… Euh, Comment les difficultés surgissent au travers du corps Comment toi... Parce que ça a l'air magnifique, tu vois, ce que tu dis. Franchement, c'est vrai que moi, je t'imagine ou je, je laisse vagabonder mon imagination en me disant « bah, je te vois sur une, sur une scène en train de danser ». Et, et puis c'est, ça a l'air magique, ça a l'air beau, mais on sait très bien que c'est difficile aussi. Et moi je suis curieuse en fait, voilà c'est ça. Je suis curieuse de savoir euh, comment ce travail euh, va tordre ton corps, va faire que. Euh, ce, euh, moi je sais que au travers de l'esprit, ben le corps aussi euh, m'a parlé. Euh, mais cette difficulté que tu as réussi à transformer en opportunité, en créativité, en, en quelque chose de merveilleux, euh, tu t'es passé par, euh, par quelles étapes Voilà, ou les étapes, même ça, j'aime pas trop le mot, mais euh, mm. comment toi, tu peux nous dessiner euh, cette difficulté au travers du corps Eh bien, écoute... Euh... Il y
1: a un mot qui me vient, tu vois, c'est la, la répétition. Et effectivement, la danse, ou n'importe quel autre art, ou n'importe quoi d'autre, hein, je peux prendre aussi les artisans, c'est la même chose, il y a une répétition. Et lorsque on commence à, à apprendre à danser, il y a cette répétitivité comme ça. On répète le mouvement, on répète le mouvement, mais des millions de fois. Donc ça veut dire quoi Que le corps devient une sorte de pâte à modeler. Hein, qui se façonne au fur et à mesure, on lui donne un peu le souffle, c'est-à-dire le mouvement. Et effectivement, c'est quelque chose qui euh, qui demande euh, une assiduité, qui demande beaucoup d'écoute, qui demande euh, ben, vraiment d'y mettre aussi euh, d'y aller, d'avoir envie. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est merveilleux parce que on est soutenu. Par la musique aussi, on est soutenu par le professeur, on est soutenu, voilà soutenu, mais attention corrigé aussi. Donc il y a toujours les deux, mais pour aller effectivement de l'avant, pour intégrer la technique, eh bien à part la répétition, il n'y a pas d'autre chose. Alors évidemment répéter un mouvement. Euh, sur des postures, en plus, qui ne sont pas naturelles, hein. se mettre en première, des ouvertures comme ça, euh, euh, de, de jambes, euh, faire le grand écart, ce n'est pas forcément quelque chose de naturel. Donc, on prend certaines postures et qu'on répète pour que le corps intègre euh, ça. Et tu vois, je vais faire le parallèle avec euh, les histoires de vie euh, qui sont répétitives aussi. Euh, des fois, euh, on peut voir qu'on répète certaines situations dans nos vies. Et cette répétition fait que ça s'ancre dans le corps aussi. Et que donc, au bout d'un moment, si ce n'est pas euh, des situations forcément agréables, eh ben, ça va ressortir sous forme ben, de mal de dos, euh, de symptômes comme ça, divers et variés. Parce qu'il y a eu une répétition et il n'y a pas eu l'écoute. C'est ça qui différencie avec la danse. Et quoique je pense que dans la danse, les danseurs, c'est important qu'ils s'écoutent aussi, d'écouter les signaux, d'écouter les indications, d'écouter les ressentis. Et ça, pour moi, la danse, en tout cas, m'a permis d'aller explorer aussi mes limites. Ben là, je n'ai pas envie d'aller parce que ça me fait vraiment trop mal. Et je n'ai jamais euh, été dans le, on va dire, dans l'univers de, de, de la danse classique très concurrentielle. Hein où il euh, y avait une idée de performance. Moi, la performance, ça ne m'agite pas, ça ne m'anime pas. Mais par contre, j'aime aller explorer dans la profondeur. J'aime aller extirper des choses. Et là, ma chorégraphe m'a bien enseigné, initie à ça, d'aller chercher des choses que je ne connais pas, d'aller explorer à l'intérieur, profondément, pour aller rencontrer des choses ben, que, dans l'éducation, etc., ben, on ne nous a pas offert cette possibilité d'aller se, euh, se rencontrer. Voilà. Et j'ai trouvé ça à travers la danse, mais c'est qu'une partie de ma vie, parce qu'en en fait, en il fait, y a eu euh, effectivement plein d'autres choses, ce qui n'a pas empêché, bien entendu, de vivre des situations euh, de, 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 de relations, euh, surtout dans les relations, très difficiles, mais qui euh, reflétaient, effectivement, euh, certains schémas qui étaient récurrents ou que j'avais vus durant l'enfance et que j'avais intégrés, finalement. Donc, le corps... C'est, un, c'est une œuvre d'intégration, je pourrais dire ça comme ça. On intègre les choses. Le corps, c'est une éponge. Le corps ne ment pas. Il ne ment jamais. C'est comme la voix. Ça ne ment jamais. Voilà, donc, euh, quand on se livre aussi sur scène, etc., euh, ah, c'est, c'est soi, quoi. On est à nu, même si on, on interprète un rôle. On est à nu. Il y a, c'est toujours, finalement, une part de soi. On est investi dans quelque chose. Et, et, et effectivement, il y a des, fi- des difficultés d- avec les autres danseurs, euh, des, quelquefois euh, ben des, des, des chorégraphies ou des mouvements qui ne qui, 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 qui vont pas, des, des, des échanges avec euh, certains danseurs euh, qui sont compliqués parce que ça vient trop nous chercher, euh, ça vient nous bousculer intérieurement. Euh, on, on, bon, c'est bien connu que souvent les artistes sont assez caractériels, mais... Euh... <rire> Mais en tout cas, il y a la confrontation aussi de l'humain, de la matière humaine euh, dans une équipe. Euh, voilà, donc avec soi-même, avec le chorégraphe, parce que bah, des fois aussi, on est bien arrivé de, de se prendre le, le chou. Et puis bah, avec euh, aussi toute la, la, la mise en scène, la mise en œuvre de, du spectacle, où là, il bah, y a tous les autres corps de métier, et bien bah, là où ça coince, et puis toute la technique, évidemment. La technique, il va coincer aussi, euh, etc. Donc, moi, ce que je, 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 dont je parle, on pourrait le, 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 le transposer sur nos, nos vies. C'est exactement la même chose. C'est là où il n'y a pas forcément de technique dans la vie, il y a toute l'organisation, justement, le quotidien. Ça, c'est de la technique, on va dire, quelque part. Moi, je, je l'interprète comme ça. Mais c'est ça. Comment ça s'organise Comment on peut faire en sorte que le son, à tel moment, et qu'il n'y ait pas de souci, et que le costume, et que...
0: Voilà. Tu vois, je, on, vraiment, la danse, pour moi, c'est, c'est aussi la vie. Oui. Et, et Après, après c'est bien. vrai que... Moi, je vais rebondir sur, sur, ce, sur ce mot de répétition, parce que... C'est vrai que cette répétition, que ce soit dans la danse, que ce soit dans un accompagnement thérapeutique, que ce soit... Euh, alors ensuite, alors je, je vais partir de la danse puisque c'est ton thème, des accompagnements thérapeutiques aussi quand on est accompagné. Il est vrai que la répétition, mmh. euh, ben, c'est, euh, c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut aller se heurter. Euh, quand on est accompagné, notamment aussi en thérapie, on va aller se heurter toujours aux mêmes choses jusqu'à ce qu'à un moment donné on décide euh, de, de bifurquer, c'est-à-dire de se dire ben et si je disais moi quelque chose pour faire changer ça. Et c'est vrai que répéter, 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 euh, c'est, c'est ça qui est fabuleux, c'est-à-dire que moi j'avais pas le mot, mais toi tu me l'as donné, donc c'est ça qui est génial, c'est qu'en <rire> fait euh, Bon, moi, je ne fais pas de danse, mais je sais que je peux faire 50 000 fois la même chose. Je peux aller me balader. Euh, c'est toujours la même chose, c'est une répétition. Sauf que la répétition, euh, même quand tu as dit « je n'ai pas envie d'aller parce que ça fait trop mal », eh bien, c'est cette répétition qui, à un moment donné, débloque le « ce qui fait trop mal » en… Ben, un peu moins mal, c'est-à-dire qu'on on prend l'exemple de la danse qui est très, très assidue, qui est très contraignant, parce que moi je t'avoue que ça, euh... <rire> je, me, je, je crois que je ne me serais pas sentie de le faire, mais c'est à chacune <rire> son truc, tu vois, oui. et c'est vrai que même si par exemple il y a eu des moments où moi j'étais sous mon plaid à me dire, rien ne va, je reste là-dessous, et ben même si j'avais trop mal, je prenais mes baskets et je « Partez marcher, même si je n'avais pas de but. » C'est-à-dire que cette répétition de mettre du mouvement, pour moi, c'est mettre du mouvement, être, oui. tu vois, dans l'action, même si on ne sait pas où on va, même si c'est le brouillard dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps, le fait de se mettre en mouvement vers, même si on dit « ça ne fait pas sens », même si on dit « mais je vais me promener, mais je ne sais pas pourquoi, je vais danser, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai mal aux pieds, j'ai mal dans mon corps », la répétition va faire qu'à un moment donné, le mouvement, enfin pour moi, s'imprègne en nous. Et du coup, quand on ne va pas bien, quand quelque chose ne va pas, ben moi maintenant, je ne sais pas toi, mais j'ai cette habitude euh, de, de me mettre tout de suite en mouvement. En fait, tu vois, De me dire, je ne reste pas prostrée là-dedans, je pars marcher, je prends ma voiture, je vais rencontrer quelqu'un. Et le fait d'avoir, de mettre du mouvement, eh bien fait que ce que je ressentais qui me faisait mal, faisait souffrir, ben, s'évapore de plus en plus euh, facilement. Aujourd'hui, si tu veux, je reste moins dans, le, ben, dans la pensée, dans l'émotion. Donc, je ne sais pas si toi, au niveau de la danse, parce que bon là, tu as parlé de la structure de la danse, mais pour toi, dans ta vie, à l'extérieur de la danse, parce que tu avais tes cours, oui. mais quand tu sortais, ben, tu n'étais pas qu'avec des danseurs H24, dans ta vie de tous les jours, ce travail donc de la danse, qu'est-ce que ça t'a apporté Comment toi, aujourd'hui, sur ton parcours aussi, tu, tu peux... Euh, bah, quels sont tes outils que tu, que tu, que tu prends quand tu sens bah, bah, que tu es empêtré dans quelque chose, quand euh, tu es secoué quand, euh, voilà. Moi, c'est ça que je veux savoir.
1: Eh bien, écoute, euh, à travers euh, l'art, j'ai pu... Euh maintenir la relation avec les ressentis, avec, effectivement, les émotions, mais aussi avec l'intuition. Tu vois Et ça, ces ces composantes-là, moi, me correspondent magnifiquement. Je me sens bien là-dedans parce que je sens que j'ai une facilité, on va dire, de naviguer avec ça. Et tout au long de après la danse, ou en tout cas à partir de la danse, ça m'a permis de justement de rester connecté à mon corps. Et ça, c'est à mon sens fondamental pour garder toujours cette communication avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qu'on ressent à un moment donné quand on vit quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que ça règle tout, ça veut dire qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose qui ne va pas, euh, dans une relation ou dans peu importe le moment de, de, de sa vie où, où c'est, c'est pas agréable du tout ou ça vient friter comme je dis ça vient vraiment nous bousculer il y a cette possibilité par l'écoute de se relier au ressenti Et là il y a quelque chose qui va pas je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas comment le, le, le résoudre ça parce que des fois la tête ne sait absolument pas mais par contre c'est un signal c'est un signal qui peut permettre au fur et à mesure, et pareil, hein, c'est dans la répétition encore, c'est-à-dire que on, ça permet de, de, de prendre conscience au fur et à mesure qu'on écoute ses ressentis. Là où ça fait mal, alors euh, au niveau émotionnel, hein, euh, au niveau énergétique, au niveau euh, euh, physique, là où ça commence à, à être tendu, ben là on peut commencer, quand on y prête attention, à se dire, tiens, là il y a quelque chose qui ne va pas, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir que j'écoute de plus près. Alors, Alors sûr, c'est... c'est pas du jour au lendemain. C'est un chemin. Hein. On, ouais. est, on s'entend
0: bien. Mais cette intuition ouais dont tu parles, c'est, voilà, c'est, c'est parfait parce que tu me donnes les mots que <rire> je pense qu'on devait enregistrer ce podcast parce que euh, voilà je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi aussi, aujourd'hui, j'ai une intuition qui est phénoménale. Mais comme mmh. tu dis... Euh, alors, c'est pour ça que, euh, juste, je, 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 veux, je veux apporter euh, une question supplémentaire, justement, par rapport à ce que tu dis. Euh, cette intuition, euh, est-ce que pour toi, elle est au niveau relationnel Par exemple, sentir que euh, dans, ton, dans ta sphère sociale, amicale, peut-être des hommes aussi que tu vas croiser, ou bien dans des situations aussi, tu sens que quelque chose ne va pas mais on ne sait pas toujours comment le défaire d'un claquement de doigts, parce que peut-être quand on rencontre quelqu'un, ce n'est pas évident de lui dire, écoute, euh, mon petit coco, ma petite cocotte, euh, euh, <rire> notre chemin euh, va s'arrêter là, parce que comment dire, je ne le sens pas. Donc, euh, en fait, c'est parce que c'est beaucoup ça. On est tout le temps en interaction avec les autres. Oui. Euh, et moi, j'aime dire qu'aujourd'hui, ben, c'est vrai que cette intuition, pour moi, me permet, que j'ai développé aussi, de, de faire en sorte que l'univers fait que ça se dissout très vite si ça ne va pas et que j'ai quasiment même plus à intervenir. Mais par moment, il ben, y a des gens qu'on va croiser, on aimerait bien euh, parce que peut-être euh, se dire, ben, tiens, euh, ça serait bien d'échanger avec elle ou ça serait bien d'échanger avec lui, mais on a un petit, tu vois, titimant qui nous dit, bof et puis des fois se dire ben ouais mais quand même si tu restes là-dedans t'éjectes tout le monde et puis il n'y a plus personne et... Mmh. et puis se dire on reste pourquoi pas dans cette relation sociale, amicale, professionnelle pendant 15 jours, un mois, deux mois et puis sentir qu'à un moment donné il y a, enfin je ne sais pas pour toi mais des valeurs qui vont enfin moi je sais que j'ai des valeurs profondes et puis me dire non, là ça ne répond plus à mes valeurs donc je décide de mettre fin à cette relation en le disant, en étant honnête euh, et peut-être des situations aussi, sentir au niveau de notre intuition que ce n'est pas pour nous. Et du coup, comment pour toi, justement, ton intuition vis-à-vis des autres, vis-à-vis des situations, comment tu l'utilises
1: Alors, c'est intéressant parce que ce qui me venait en t'écoutant, euh, j'allais dire, c'est la maturité, à un moment donné <rire> À force de prendre des baffes, je dirais, on finit par quand même aller se rencontrer, se dire, bon, là, il y a peut-être quelque chose qui cloche en moi. Et il y a, y, a, y a peut-être des schémas, que, euh, de, de, des conditionnements, des, des, des croyances, des, des schémas de fonctionnement que j'ai besoin d'aller voir. parce que Et d'être accompagné pour ça, bien évidemment, pour, pour comprendre pourquoi je, je vis de manière récurrente certaines situations ou pourquoi certaines situations arrivent à un point de douleur où ce c'est, où c'est pas possible parce que ça devient violent. Donc, il y a ça, il y a cette maturité-là hein, de ce parcours, et en même temps, euh, j'allais dire, aussi le, le discernement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on apprend effectivement à discerner. Et au niveau de l'intuition, c'est qu'est-ce qui relève de l'intuition, c'est-à-dire de quelque chose qui passe euh, pas par le filtre de la tête, hein, de, du, du mental, et pourtant qui se transforme dans une sorte de pensée, ou alors dans un élan, ou dans un mouvement, comme tu disais tout à l'heure voilà, c'est, c'est, c'est tout ça qui, euh, petit à petit, commence à, à, à s'ouvrir de plus en plus euh, pour laisser l'intuition être, euh, on le dit souvent, c'est cette première impression. Il y a une première impression, il y, a, il y a quelque chose, il y a un ressenti, ça passe par le corps. L'intuition et le corps sont, sont un véritable couple. Euh, l'intuition, c'est quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient, mais par contre, le corps répond euh, magnifiquement par... Tout à l'heure, tu parlais de frissons euh, euh, par euh, tiens, là, ça me fait non, y a, je sens un, un un, non, là, c'est pas trop ça, je sais pas pourquoi. Et la tête du non, mais si, vas-y quand même. Et, et c'est ça qui, est, euh, alors, qui peut être surprenant parce que où ça fonctionne finalement, et on est émerveillé en se disant oh, ben, finalement, ben, c'est, c'est pas passé comme prévu, euh, finalement, c'est pas trop mal, bon, mais on ne sait pas la suite hein, parce que la première impression. Eh ben, ma foi, elle reste quand même là. Et ça peut se, s'avérer euh, un peu plus tard, d'ailleurs. Et puis, ben, effectivement, l'intuition qui dit non, non, là, ce n'est pas possible. Et donc, euh, voilà, je, 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 je ne vais pas par là. Je n'ai pas de mouvement ou d'énergie par là parce que je sens que c'est, c'est, c'est complètement non. Quoi. Mmh. Donc, c'est, c'est cette écoute, il hein, y a une écoute tout le temps. Euh, de ce qui se passe et dans nos sociétés l'intuition alors maintenant ça va on s'ouvre de plus en plus heureusement mais l'intuition a été beaucoup mis de côté quand même elle ou alors attribuée peut-être euh, à, aux artistes à, alors euh, le, le côté mais c'est quoi l'intuition sinon être inspiré c'est une alors, inspiration
0: euh... oui oui mais je enfin euh, alors maintenant que tu le dis parce que moi j'avais j'a... je voyais pas ça comme ça donc c'est hyper intéressant d'avoir aussi euh... Euh, oui c'est ça, c'est peut-être euh, être inspiré euh, mais sans, sans, fin pour moi je, je me dis aussi que si on se fie à son intuition et puis tu sais quand on dit la première impression est la bonne, moi je mmh. j'avoue que c'est vrai parce que même si des fois ma tête me dit non, essaye de voir un peu plus loin, et bien même si je vais voir un peu plus loin, je me dis tu vois l'impression que tu as eu l'intuition que tu as eu, c'était la bonne dès le départ Et en fait, euh, euh, je ne sais pas toi, mais le fait de suivre cette intuition au niveau relationnel, hein, c'est-à-dire que se dire, ben, avec qui j'ai envie d'échanger, avec qui j'ai envie euh, euh, de former un cercle, d'être entouré, tu vois, et et ce fait de, de faire ce chemin de se dire, ben non, telle personne ça va pas, telle personne ça va pas, puis à un moment donné se poser, se dire bon bah finalement il va y avoir plus jamais personne dans ma vie parce que ben je m'écoute, parce que je suis à mon écoute, et puis à un moment donné, euh, je sais pas toi, mais je sais que moi aujourd'hui je commence à, à force d'écouter mon intuition, et eh bien d'être inspirée, du coup je reprends ton mot, euh, parce que arrive à moi maintenant des personnes qui m'inspirent. Et, euh, et le fait d'avoir suivi cette intuition quand ça n'allait pas de m'écouter fait qu'aujourd'hui, ben, de belles personnes arrivent, de belles choses arrivent parce que j'ai écouté cette intuition. Oui. Et effectivement, je, je
1: pourrais dire que c'est une question de… En allant s'écouter, c'est, c'est là où est la rencontre avec soi, c'est-à-dire ce qui nous anime. Qu'est-ce qui nous anime profondément? Qu'est-ce qu'on aime profondément? Quelles sont les valeurs sur lesquelles on ne négocie pas? Tout ça, quelles sont euh, euh, bah, mes passions, quelles sont. Voilà, toutes ces questions-là qui font que l- l- on apprend à revenir vers soi. Parce qu'en fait, depuis notre naissance, On nous a mis un un gros paquet de de conditionnements. Euh, Fais pas ci, fais pas comme ça, mets pas les coudes sur la table. Euh, Non, tu dois être euh, cadre ma fille ou mon fils, tu dois reprendre l'entreprise. Donc, euh, l'idée là-dedans, dans dans la construction de cette personnalité, euh, c'est de combler les attentes des autres avec en soi un un sentiment de vide et de manque. Et beaucoup de gens aujourd'hui, et de femmes, et notamment si tu peux le voir peut-être sur celles que tu accompagnes, comme moi aussi, celles que j'accompagne, il y a un vide de sens. Et la société aujourd'hui vit ce, ce, ce vide de sens, justement. On a envie, on se dit il n'y a plus de sens dans tout ça, on a envie de remettre du sens. Et de ramener cette écoute de se ramener, et toutes les formes finalement de de thérapie, puisque euh, tu tu as suivi 20 ans de thérapie et et les thérapies un peu plus brèves aussi, permettent, ou en tout cas engagent le plus possible, et je le souhaite vraiment, à revenir à écouter nos ressentis, pour pour aller se rencontrer, pour aller reconnaître ce qui est en nous euh, avant tout conditionnement, avant tout ce qu'on nous a mis par-dessus, cette espèce de couvercle, qui fait qu'on s'est bâti par rapport à ça. Et on s'est construit une personnalité, c'est-à-dire qu'on s'est construit un ego, on va dire ça comme ça. Mais qui est quoi un système de défense, en fait On se défend de quoi Eh ben, de la possibilité que des attentes des autres, que les autres nous demandent d'être qui on n'est pas. Et donc tout le cheminement, et ça moi c'est mon dada, hein, ça c'est quelque chose, cette intériorité, ce chemin intérieur c'est ça, c'est d'aller écouter, de revenir vers soi, vers cette intériorité, pour aller écouter ce qui nous anime, ce qui est profondément là, ce avec quoi nous sommes venus sur cette terre. Nous sommes chacun d'entre nous, chaque être humain est venu avec un pourquoi unique, dont... Euh, l'essence dont la, le message a à se mettre au monde à travers ben, nos actions, en fait, nos paroles. Mais ça, c'est quelque chose moi, qui m'anime profondément, et c'est le cœur euh, de, de, de nos accompagnements avec euh, ma sœur euh, de cœur d- euh, Delphine. C'est ça, comment il est possible de se ramener à notre origine et de traverser le voile ben, de, finalement d'une personnalité qui s'est construite pour se défendre contre quelque chose qui n'avait pas de sens. Alors ça a eu du sens à un moment donné, voilà, alors euh, on a suivi les rails, euh, on s'est suradapté pour beaucoup, ben, on a suivi le modèle, tu fais des études… Euh, « Tu as un job, euh, tu as un mari, tu as une maison, tu as les enfants et puis tu attends la retraite. Euh, » Voilà, ça c'est un modèle économique pour moi. Mais ce n'est pas le modèle, c'est une réalité. Et quand on voit le résultat de cette réalité, ben on se dit que peut-être on n'est pas allé au bon endroit. Donc l'idée, c'est de revenir au bon endroit. Et cet endroit, c'est soit son cœur, Écoutez son cœur. Qu'est-ce qu'il y a qui veut se dire Qu'est-ce qu'il y a qui hurle à l'intérieur de soi Et là, toute la dimension du ressenti, des émotions et la dimension de l'intuition, de l'inspiration peuvent commencer à œuvrer pour se dire, bon, et eh bien là, de quoi j'ai envie là maintenant Comment je me sens là maintenant Et cette question elle est fondamentale. Qu'est-ce que je ressens Comment je me sens Et là, on c'est... commence à, à être vrai avec soi. On commence à accepter la vérité. La vérité qui est celle de dire « Non, je ne peux plus continuer tel que, c'est, c'est, c'est tel que ça a été jusqu'à présent. Non, je ne peux plus répondre à certaines attentes, à certains dictats de la société. Et je commence véritablement le chemin vers moi-même.
0: Mmh. » oui c'est exactement ça et en t'écoutant et je pense que pour euh, euh, les personnes qui vont nous écouter alors je vais te poser la question Euh, je pense que tu peux me la renvoyer après parce qu'on va avoir chacune une façon de de délivrer peut-être un message Euh, cette notion du cœur, elle est tellement fondamentale cette notion du corps notre corps parle c'est tellement fondamental mais quand on est pris euh, dans les tourments dans les difficultés beaucoup vont dire, je ne sais pas par où commencer. Alors toi, Natalia, pour les auditrices qui vont venir écouter, si tu avais un, un conseil à donner à, à ces femmes qui disent, je ne sais pas par où commencer, je me sens perdue, parce qu'il y en a beaucoup, euh, et puis c'est vrai que se relier ben, à tout ce qu'on vient d'énumérer, c'est tellement merveilleux. Donc, ben, toi, quel conseil tu peux leur donner pour savoir par où elles peuvent commencer. Alors,
1: tu vois, je, je commencerai par euh, tout simplement oser demander de l'aide. Parce que ça, c'est pas, euh, c'est pas aussi facile que ça, demander de l'aide. Ou en tout cas, quand on, on ose demander de l'aide, c'est qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'on accepte, à un moment donné, de dire, là, sur cette situation, je ne suis, suis plus capable de, de, de discerner quoi que ce soit, de faire le tri. Et j'ai besoin de quelqu'un qui, dans son regard extérieur, qui peut me permettre euh, bah, de commencer à faire le tri. Et donc, oser demander de l'aide. Ça, c'est super important. Il me semble que c'est, le, à, mon, à mon sens, euh, pour reprendre le titre de ton podcast, c'est le bas euh, Voilà. Ensuite, ben, effectivement, il y a une démarche déjà qui commence à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on on se dit, ben, peut-être qu'en allant voir effectivement Par le biais de cette aide, ce qui ne fonctionne pas, je vais commencer à comprendre. Donc l'idée, au au départ, c'est la tête a besoin de comprendre. Allons la satisfaire aussi, d'essayer de comprendre pourquoi il y a tous ces nœuds, pourquoi il y a ces ces ressentis, pourquoi il y a ces manques d'énergie, pourquoi il y a cette « je baisse les bras », pourquoi il n'y a a plus de mouvement, où il n'y a plus d'envie, où où le désir est dans les talons, comme ça, où où il n'y a plus effectivement de sens. Quelle est la direction Déjà, voilà, il y a des questions. Et la question que je disais tout à l'heure, c'était qu'est-ce que je ressens en ce moment-là De quoi ai-je besoin Donc, cette question-là, peu de monde, entre nous, on se la pose rarement aussi, mais c'est très important. De quoi ai-je besoin Ou de simplement dire à quelqu'un d'autre, et et ça pour... euh, euh, lors des, des retraites que l'on propose etc de dire de quoi tu as besoin maintenant de le dire à quelqu'un qui est en souffrance ou qui euh, voilà qui est en train de pleurer de, de quoi tu as besoin maintenant il y a un calme qui revient il y a un silence qui vient après ces questions parce que enfin on commence tout simplement à retourner le regard vers soi on, pour une fois c'est pouvoir tourner ce regard pour se dire la personne la plus importante c'est moi et effectivement là peut-être que j'ai besoin de quelque chose d'important. Qu'est-ce qui est important là, pour moi là maintenant Alors je ne sais pas si euh, ces questions-là, ce n'est pas d'y répondre tout de suite, mais c'est de la laisser œuvrer à l'intérieur de soi. Ce sont des questions, j'allais dire, vibratoires. Ce sont des questions qui ont une à longue portée. Elles viennent cibler, elles viennent pénétrer notre corps parce que du coup, ça retourne aussi d'écoute. Et là, on commence à ouvrir le chemin, à ouvrir le chemin d'un dialogue intérieur. Voilà ce que je pourrais dire euh, à ta question, comment je, je, je le vois moi de mon côté.
0: Euh, oui, en effet. Alors, en t'écoutant, ben, je crois que tu as entièrement raison, c'est-à-dire c'est... Euh, aller euh, demander euh, de l'aide moi je vais ajouter euh, de se fier aussi à cette première intuition lorsqu'on va demander de l'aide parce Oui. Que moi je sais que euh, je n'ai, j'ai, j'ai été accompagnée par une sophrologue une psychologue et deux psychanalystes et c'est vrai que euh, même si j'étais mal à ce moment-là j'ai croisé à un moment donné une femme et j'ai senti que bon ben c'était pas pour moi et j'étais quand même en souffrance donc euh, fiez-vous aussi peut-être à ce que vous allez ressentir lorsque vous allez croiser quelqu'un pour la première fois peut-être euh, moi je vais ajouter savoir aussi que c'est un chemin c'est-à-dire que euh, ok on va aller se faire aider maintenant euh, si on pense que bon je vais me faire aider pendant six mois et puis après euh, ben, ça ira mieux pourquoi pas mais j'ai envie de dire, quand on, quand on veut aller vers soi, c'est un tel chemin initiatique euh, mmh. qu'il n'y a pas qu'une seule thérapie, qu'il n'y a pas qu'un seul outil. Euh, je pense qu'à un moment donné, euh, moi je sais qu'en thérapie, bon ben, euh, je suis passée du très très mal à euh, très mal, à moyennement mal, et puis à mal, et puis à un peu mieux, et puis à mieux. Et puis euh, après, j'ai commencé à être curieuse, d'autres outils que les belles thérapies euh, qui nous sont offertes et après je suis devenue euh, une aficionados en fait de tout ce que je ne connais pas et qui peut me faire encore évoluer euh, dans un mieux-être, ça peut être la gratitude, j'ai découvert la gratitude, euh, la méditation intégrative, ça peut être euh, surveiller mes pensées dès que je sens que j'ai une pensée négative, je vois, je ressens l'impact que ça a sur mon corps, ou c'est plutôt mon corps qui me dit « Oh, cocotte, euh, là, t'as mal, ah, Tiens, à quoi je suis en train de penser ?» Donc, devenir aussi observateur. Et tout ça, c'est des outils que je découvre sur mon chemin, euh, qui me sont donnés par d'autres qui savent, qui ont une expertise. Donc après, ben… C'est devenir euh, curieuse aussi de soi, qu'est-ce qu'on veut découvrir de soi, qu'est-ce qu'on est prête à aller chercher pour soi, euh, qu'est-ce qu'on a envie de vibrer. Moi je, je sais que malheureusement quand j'ai été mariée, ben, je, je rigolais tout le temps, je rigolais souvent, bon certes il y avait un mal-être, mais j'étais quand même quelqu'un de... De, de joyeux, même si je souffrais. Et cette joie a été éteinte progressivement euh, durant mon mariage. Et puis, quand j'ai été en thérapie, je me suis dit, mais quand est-ce que je vais retrouver mes fous rires d'antan C'est tout bête, hein Eh mmh. bien, aujourd'hui, ben, je peux te garantir, vous garantir qu'il ne se passe pas une journée sans un fou rire. Pourquoi ben mon chien euh, va me faire rire, une situation va me faire rire, quelque chose euh, dans un film, que, peu importe le film, va me faire rire euh, parce que euh, au, fond de, au fond de moi, j'avais envie de retoucher à ça, de, 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 de reparvenir à, à me dire, mais tu étais tellement joyeuse avant. Euh, ben là, et et je suis allée rechercher ça au fond de moi, donc ça va dépendre en fait aussi de chacune l'accompagnement jusqu'où vous voulez aller mais comme le dit Natalia en fait demandez de l'aide, osez une première démarche et puis euh, ne lâchez pas aux premières résistances qui vont survenir parce qu'il y a des fois vous allez vous dire non j'arrête je vais aller voir autre chose il faut persévérer aussi parce que quand on trouve un un thérapeute un outil, une thérapie et bien oui, il y a des moments où vous allez vous dire j'ai envie de baisser les bras. C'est comme la danse. La danse, ça demande tellement d'efforts. Ça fait tellement oui. mal. Euh, que ben, Il faut se dire, OK, là, j'ai envie de tout lâcher. Et moi, combien de fois Mais par contre, je n'ai rien lâché. Je peux vous garantir qu'en 21 ans de thérapie, avec 4 thérapeutes différents, je n'ai manqué aucune séance. Donc, euh, je n'ai pas <rire> lésiné sur les moyens parce que. Euh, je trouve qu'après, tu me diras, Natalia, mais il y a une ouverture qui se fait, qu'on a tellement envie de continuer de, de, d'aller vers soi, que ça devient un jeu presque. Et, euh, et c'est ça qui est magnifique, en fait, quand on se laisse guider, quand on se laisse accompagner, que ce soit par toi, par moi, par d'autres, peu importe, mmh. moi aujourd'hui, je dis, il y a tellement de pistes qu'on peut prendre à, à, à bras-le-corps, qu'on peut découvrir. Il y a tellement d'outils magnifiques que ça serait vraiment dommage de se priver au fond. Oui, d'outils magnifiques, mais aussi, de, de, on va dire, de, d'accompagnants qui, ont,
1: qui font le chemin. C'est ça. Parce que pour moi, c'est, c'est fondamental. Par contre, ça, c'est non négociable. Ah oui. <rire> un thérapeute, ou peu importe le nom que vous voulez mettre, mais un accompagnant qui fait le chemin. C'est-à-dire qu'il il vit ce qu'il vous dit il, il vit l'applique il ce qu'il dit parce que sinon euh, ben moi j'y crois pas trop voilà donc euh, mais ça c'est, c'est on va dire c'est mon intégrité on va dire et euh, j'avais envie de rebondir aussi tu vois tu parlais de que tu n'as jamais lâché euh, finalement tu n'as jamais lâché la, la, la tu n'as jamais cessé d'être curieuse finalement pas après pas pendant ces 21 a- années et ce que j'ai envie de, de dire c'est tu vois c'est la puissance de l'engagement. Dans quoi on a envie de s'engager vraiment Et quand on, 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 on divorce, etc., on arrive à une sorte de point de rupture, justement. Pas que la rupture avec l'autre, mais la rupture aussi avec soi-même, où on se dit « Waouh wow, Là, je me sens perdue. Qui je suis, au fond ?» Parce que ça, c'est des questions ben, existentielles, mais franchement, <rire> je, c'est la question aussi euh, tellement... Euh, à laquelle on ne peut pas vraiment répondre. Ce n'est pas la réponse que l'initiation, c'est-à-dire le chemin initiatique, euh, quand on ose aller explorer de ce côté-là. Effectivement, c'est ça cet engagement. Je m'engage dans quoi maintenant Est-ce que je m'engage enfin vers moi-même Alors, euh, d'autres diront, euh, investissez sur vous. Mais oui, mais effectivement, en fait, en quoi maintenant que je suis apparemment libérée euh, bah, des, de, de, de ces chaînes de relationnelles, je peux aller euh, mettre au monde une, une autre relation par ce biais de la curiosité et m'engager à me rencontrer moins. C'est ça. Euh, et d'être enfin responsable, c'est-à-dire ne pas remettre sur l'autre ben, ses propres manques. Ne pas euh, demander à l'autre de combler ses besoins. Là, il y, y a aussi une... une une blessure originelle avec ça. Et, et l'autre ne peut pas combler parce que lui-même est, est, dans, est dans un espace de vide, de manque, et de manque de quoi Mais d'amour. D'amour, tout simplement. De cet amour infini. Et là, je parle d'amour infini. D'autres diront inconditionnel. j'aime pas trop ce mot, je préfère d'amour infini. C'est-à-dire la source dont nous sommes issus, ce qui nous a mis au monde, ce qui est le, le mouvement même de la vie, c'est ça cet amour, c'est ça qu'on veut rejoindre. On a un désir infini de cela en nous. Et toute cette quête finalement de retour vers soi, c'est de retrouver ce que les tout petits-enfants ont naturellement et que nous avions aussi, c'est cette lumière, cette flamme intérieure. C'est ça qu'on veut retrouver. Alors peut-être que effectivement, ce point de rupture qui est le divorce ou, ou, ou quelquefois aussi... Euh, euh, une, un licenciement, etc., c'est, c'est vraiment la, le, l'opportunité, l'occasion d'entamer un nouveau chemin, une, une nouvelle exploration. Donc, être curieux, je te rejoins, euh, s'engager aussi, c'est un mouvement, l'engagement, et cet engagement, il permet de, d'ouvrir des portes. Il y a un podcast qu'on avait fait, c'est euh, « L'engagement euh, des places des montagnes ». Moi, je l'ai vécu, ça, cet engagement, euh, il déplace des montagnes. C'est... Il, y a, il y a quelque chose qui est sans effort, mais il y a une telle puissance en nous de dire, maintenant, je vais voir qui je suis vraiment. Et euh, que ça permet effectivement de, de commencer à, à déplacer des montagnes, à, 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 à déconstruire euh, des, des, des tissages qui ne nous, atta- nous appartiennent plus. Voilà, donc on détisse, on détricote, mais pour... Euh, Revenir à son tissu originel, c'est ce que je, je pourrais dire. Et puis, il y a une chose que je voudrais ajouter. Euh, dans les pratiques, je crois profondément à la puissance des rituels. Et d'ailleurs, j'avais fait un podcast là-dessus qu'on retrouve sur ma chaîne YouTube, la puissance des rituels. Qu'est-ce que c'est qu'un rituel Alors, je ne vais pas vous dire de, 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 d'aller faire le rituel, machin, etc. C'est de créer le vôtre, c'est-à-dire cette capacité qui peut prendre juste cinq minutes de votre temps et tu parlais tout à l'heure de la gratitude, ben c'est un rituel. La main sur le cœur, tout simplement, je me mets à l'écoute de ce que je ressens. Ça, c'est un rituel. Pourquoi un rituel Parce qu'il est répété régulièrement. Et par la répétition, et peut-être on boucle la boucle, ben ça permet d'ouvrir d'autres champs, d'explorer d'autres zones de soi ben, qui, jusqu'à présent, ben, n'étaient pas mises à découvert, au contraire, qui étaient protégées. On protégeait ça précieusement par rapport à la posture extérieure euh, des conditionnements humains, de la condition humaine. Donc, euh, on revient à soi pour voir que nous ne sommes pas notre condition humaine, mais que nous sommes bien plus que ça. Et de plus en plus de personnes aujourd'hui résonnent à « il y a quelque chose de plus grand que moi ». Et en tout cas, c'est là vers quoi euh,
0: je vais, je chemine, et c'est là où j'ai envie d'emmener les gens, bien entendu. Oui, et puis, euh, et puis ce retour à soi, alors moi je vais euh, peut-être compléter par, parce que c'est vrai qu'en nous écoutant, ben il y en a peut-être qui vont se dire, oui, mais c'est, c'est peut-être devenir égoïste. Non, alors en fait, ça permet de, quand on s'aime, quand on va vraiment se reconnecter à cette source originelle qui est en nous euh, de l'amour, ça permet vraiment de, de libérer aussi les autres, c'est-à-dire de leur laisser leur place, leur laisser leur vie. Et quand oui. je vous dis ça, je ne vous dis pas ça euh, au niveau relationnel, je vous dis ça aussi au niveau de vos enfants. C'est-à-dire que moi, ça m'a appris aussi à me dire, waouh, je suis libérée de ce fardeau, de, de cette fusion à tout prix avec les enfants, ou de vouloir qu'ils fassent comme moi je voudrais, c'est laisser à l'autre son plein espace, même si c'est pas comme nous, c'est laisser à l'autre sa manière d'être, même si c'est pas la nôtre, et euh, c'est peut-être aussi, moi je suis de plus en plus dans cette forme-là de rencontre, c'est-à-dire rencontrer l'autre pour ce qu'il a à m'apporter, de magique en lui, même s'il ne le voit pas, pour ce qu'elle a à m'apporter, euh, qui m'intéresse et que je ne connais pas. Même si, eh bien oui, elle a ou il a peut-être euh, ben, ses valises, tant que ça ne me heurte pas, ça me va. Mais cette rencontre à soi, quand on apprend à s'aimer suffisamment, c'est apprendre à accepter l'autre dans... S- dans ce qu'il est sans, sans vouloir le changer en fait il y a vraiment ce truc où euh, être aussi de moins en moins dans le jugement c'est accueillir l'autre qui ne va pas fonctionner comme nous par exemple moi j'ai contacté Natalia je contacte plein de personnes pour venir sur ma chaîne de podcast et bien sentir aussi que j'ai moins d'aspérité à être dans le jugement à hein, dire bah ben, Natalia fonctionne comme ça moi je fonctionne comme ça et c'est ok parce qu'on a des manières différentes toutes et tous de fonctionner et cet amour qu'on s'accorde à soi et ben du coup ça offre je... alors euh, tu vois en t'écoutant j'allais dire de l'amour à l'autre mais non c'est encore plus beau ça oui. offre à l'autre son espace, c'est-à-dire le laisser être comme il est et ça, si c'est pas de l'amour, moi même en le disant, j'ai des frissons, tu vois oui, c'est, euh, cool. <rire> c'est vraiment quelque chose de très très beau, parce que c'est vraiment accepter l'autre dans ce qu'il est même dans sa souffrance et ne pas vouloir le changer, c'est-à-dire échanger avec lui en lui offrant ce qu'on a de nous et qui est de plus beau pour nous et mm-hmm. puis euh, accueillir l'autre avec ses failles avec, euh, euh, avec ce qu'il est avec son bagage sans, sans rentrer dans ses failles en sachant aussi dire ben là j'y vais pas parce que ça, ça m'intéresse pas mais sentir qu'il y a quelque chose de plus puissant qui s'ouvre au niveau des relations moi je le vois surtout au niveau de, ben, de ma famille hein, puisque le terreau ben, qui nous fait travailler c'est <rire> comme oui. tu j'ai ma de répétitions avec les parents, avec les enfants, et je vois que ben moi de plus en plus j'accueille comme j'accueille de plus en plus ben mes enfants qui ont leur vie et ne plus être dans pourquoi il fait pas comme si pourquoi il fait pas comme maman elle a dit pourquoi euh, ce... et pareil avec m- mes parents qui est ben non désolé je ne ferai pas comme vous vous voudrez parce qu'aujourd'hui ben ma vie elle est comme ça et mais c'est sentir aussi de le dire avec amour avec euh, humilité malgré alors attention c'est pas du jour au lendemain hein, ne... <rire> on... <rire> on est passé non. par des moments où avec bah, ma proche famille c'était de la colère c'était ne pas savoir comment dire les choses ne pas savoir comment s'exprimer le dire quand même et ça fait place quand on décide de s'occuper de soi et vraiment d'aller dans ses profondeurs de sentir qu'à l'extérieur on va trouver des activités qui nous plaisent, on va trouver des personnes enfin qui commencent à raisonner avec qui l'on est, et bien de laisser sa pleine place à l'autre dans sa pleine imperfection. C'est ça, et dans sa
1: vérité au fond. Oui. Et euh, la, la parole de, de Yeshua, c'est ça, de Jésus-Christ, c'est ça, c'est la vérité vous rendra libre. Mm. Et oui, libre de quoi Des attaches, des attachements. Libre même de ce système de défense on se libère de ça, on se libère de ces fardeaux de conditionnement. C'est de ça qu'il s'agit, pour que à l'intérieur de soi, notre essence que nous sommes, notre vérité, puisse respirer. Et évidemment, nous nous rencontrant aussi, on permet à l'autre de, et, et de se rendre libre, d'être libre lui aussi dans sa vérité, dans ce qu'il est, et tout ce qu'il est, évidemment. Euh, et en même temps, c'est aussi le donner à l'autre. C'est-à-dire que c'est donner ce qu'on croit ne pas avoir euh, en soi. Et, et donner, c'est, c'est dire, bon, OK, comment je peux accueillir l'autre tel qu'il est là maintenant Et de sentir toujours, toujours par les ressentis, qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là Qu'est-ce que je ressens quand l'autre me parle comme ça Mais pourquoi il me parle comme ça Il y a un pourquoi chez, chez, aussi de ces réactions et des miennes. Tout, tout le temps, en fait. C'est ça, l'interaction. Ça permet à chaque fois de se resituer et surtout de savoir si où est-ce que je me situe vraiment.
0: Oui, est-ce que
1: je suis projetée dans mes conditionnements, dans mes croyances, ou alors je reviens là, à l'intérieur de moi Parce qu'effectivement, là, il y a une vérité. Et la vérité, c'est de voir les conditionnements. Ça, c'est pas agréable de les voir. Mais plus on les voit, et plus effectivement il y a, un, 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 il y a quelque chose qui, se, qui s'ouvre et qui permet de se donner par le regard que l'on porte sur l'autre ou les agissements de l'autre, où là il peut y avoir, ben, ah ben ok, je comprends aussi comment l'autre, pourquoi l'autre fonctionne ou réagit comme ça. On sait que derrière, cet autre a la même quête finalement, a ce même besoin de combler un vide, a ces mêmes... Euh, conditionnement, des conditionnements qui, qui, répétitifs, on les, on, on, c'est ça, c'est le discernement, on les voit en fait, au fur et à mesure, on ne les voit pas que pour soi, et j'aime beaucoup euh, cette phrase qui est, euh, je ne sais plus qui l'a dit, mais enfin, je est un autre. Je est un autre. Mmh. Donc, quand l'autre, euh, dans, sa, dans, dans toute sa vérité, va euh, agir ou réagir d'une certaine manière, dire certaines choses plutôt que d'autres, ben, à nous, au fur et à mesure aussi, de voir qu'en fait, c'est un système de défense, et, et à mesure qu'on comprend, nous, comment, on, euh, ce, ce, sur quoi s'est bâti notre propre système de défense, eh ben, on ne donne plus. On ne donne plus réponse à, au système de défense de l'autre. Et c'est là qu'on peut l'accueillir dans sa vérité, parce qu'avant d'être ce... ce, ce ce, ce, ce système de défense il est
0: il est comme nous en fait,
1: Tout à fait. et ça c'est vraiment
0: un chien oui mmh. alors ben on arrive à la fin de je pense qu'on aurait pu encore parler oui <rire> bon, beaucoup de temps mais euh, je pense que là on a fait euh, vraiment euh, vraiment un très très grand merci parce que c'est vraiment un très très bel épisode. Euh, ben, Je vais te laisser le mot de la fin, je, je, je vais juste vous rappeler où vous pouvez retrouver Natalia si jamais voilà vous souhaitez écouter ses podcasts. Allez voir euh, son très beau site donc terremrode.com et puis sa chaîne de podcast Terremrode, donc n'hésitez pas. Et puis ben je vais te laisser le mot de la fin Natalia euh, et, puis, euh, et puis remercier en amont, en avance les auditeurs et les auditrices qui écouteront cet épisode n'hésitez pas bien sûr à commenter si ça vous a plu, si vous avez une question on y répond tout le temps donc je te laisse le mot de la fin
1: Eh bien écoute, merci infiniment Florence pour cet échange voilà, profond, riche je, je, voilà, j'ai adoré vraiment cet espace que tu nous as offert et ce que j'ai envie de dire tout simplement j'ai envie de prendre un petit temps de silence et juste de ralentir parce qu'on a besoin de ralentir pour aller écouter sa voix intérieure pour enfin la laisser jaillir au fur et à mesure qu'on lui dit oui Et ralentir, c'est aussi se donner le cadeau de se rencontrer, de s'aimer. Donc, euh, saisissez l'opportunité après un divorce, après une situation difficile de ralentir et d'écouter. Merci beaucoup.